0: Herkese merhaba, ben Tink Doku ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doku Podcast serimize hoş geldiniz. Kripto ekonomide Coinbase'in halka arzı kripto para rallisine sebep oldu. Kripto para ekonomisi büyük devinimlerden bir diğerini yaşıyor. Coinbase kripto para alım satım şirketinin geçtiğimiz günlerde halka arzı büyük bir ses getirmişe benziyor. Yalnızca çarşamba günü Coinbase'e yönelik ticari faaliyetler 30 milyar doları gördü. Bu önemli. Çünkü Coinbase'in yaşadığı hareketlilik Bitcoin ve Ethereum tarafında da gözlemlendi. İki büyük kripto para biriminin dışında de rekor kırmaya devam etti. Bazılarını spekülasyon olarak da nitelendirdiği yükselişler, kripto para dünyasının aktörlerine yatırımcılarla birlikte ciddi miktarda para kazandırıyor. Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong'un 2020 yılında 60 milyon dolar kazandığı biliniyor. 38 yaşındaki Armstrong, Forbes dergisi tarafından 2021 başında 6,5 milyar dolar servetle kripto para zenginleri listesinde bir numaraya yerleşmişti. Bu durum risk yatırımcıları için de oldukça önemli bir tabloya işaret ediyor. Örneğin 2012 yılında Coinbase ise 300 bin dolarlık yatırım yapan Gary Tan'ın yatırımı şu anda 2.4 milyar dolara ulaşmış durumda. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Coinbase'in halka arzın ardından %14 düşüşle açılış fiyatının altına gerilediğini ve bu durum piyasalarda risk iştahını baskıladığını unutmamak gerekiyor. Bunlarla birlikte kripto para alım satım şirketlerinden başkalarının da halka arz süreçlerine girişi ve kripto para birimlerinin fiyatlarında dalgalanmalarla birlikte yeni fiyat keşiflerinin devam etmesi beklentiler arasında. Elbette düşen politik risk. kabileler gergin. Ürdün'de Veliaht Prens'in de adının karıştığı darbe girişimi iddialarının ardından darbe girişimine karıştığı iddia edilen kişiler hakkında şiddetli bir takiba devam ediyor. Batı dünyası için Orta Doğu'da önemli ve stabil bir Arap mütefiki olan Ürdün'de sular durulmuyor. Daha liberal politikaları denemekten imtina etmeyen mevcut kral ile ülkenin geleneksel kabile yapısını ve bilhassa Doğu Şerii'yi ihmal etmeyen Veliaht Prens arasındaki gerginliğin patlama noktasına ulaşmasının ardından Veliaht Prens ve taraftarlarına yönelik bir takibat başlamıştı. Bu takibatın Doğu Şeria aşirelerini de kapsaması... Tayvan, Japonya'nın Kishima nükleer santralinden denize su boşaltma planına karşı olduğunu bildirdi. Asya'da müesses düzenin önemli mütefikleri konumunda bulunan ve ABD için Çin karşısında bir sınır boyu vazifesi gören Tayvan ve Çin'in çevreye dair meselelerde dahi olsa anlaşmazlık yaşaması Çin için karşısındaki ittifakı bozmak adına altın bir fırsat anlamına geliyor. Bu bağlamda ilgili problem büyük güç rekabetini Çin lehine oynatma ihtimalinde ihtiva ediyor. Bunlarla birlikte elbette beklentilerimiz var. Öncelikle Japon Almanya Tayvan arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi için ABD'nin ve uluslararası örgütlerin rol alması, anlaşmazlığı derinleştirmek adına Çin kaynaklı yoğun dezenformasyon faaliyetleri ve son olarak yükselecek bir politik risk. Bakır fiyatları durmuyor. Goldman'ın bakırı yeni petrol olarak tanımlamasının ardından bakır fiyatları rekor seviyede yükseldi. Bilhassa batarya teknolojileri için hayatiyet arz eden bakırın fiyatlarının artması ilgili alanda faaliyet gösteren şirketleri zora sokuyor. Bununla birlikte Biden yönetiminin çevre dostu araçlar üzerine ajandası düşünüldüğü zaman meskur şirketlerin bir şekilde bu emtiayı temin edecekleri aşikar. Zira geldiğimiz noktada batarya teknolojisi doğrudan ABD'nin ulusal stratejisiyle İltisaklı durumda. Bakırın gittikçe daha stratejik hale gelmesi, bu emtiyanın temini ve Asya ile Afrika'daki kaynakların güvence altına alınması hususunda büyük güç rekabetinin bir parçasını teşkil edecektir. Bu anlamda ABD-Çin arasında bakır rekabetinin başlaması, bakırın stratejik ve ekonomik değerinin artmasıyla yükselen politik risk beklentiler arasında. ABD ve Rusya ilişkisinde Rusya, Amerika'nın siber saldırı suçlamalarını reddediyor. Perşembe günü ABD, siber saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla 10 Rus diplomatı sınır dışı etti. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ise aynı gün ABD'nin siber saldırıyla ilgili suçlamalarını reddederek aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu. Biden yönetimi, siber saldırıların arkasında olmakla ve Amerika'da gerçekleşen seçimlere müdahale etmekle itham edilen Rusya için bu ithamları tekrar değerlendirme kararı aldı. ABD ayrıca Rus istihbarat faaliyetleri hakkında dezenformasyon yaymada rol oynayan paravan şirketler ve istihbarat servislerini desteklediklerini öne sürdükleri Rus teknoloji şirketlerine kadar birçok ayrıntı yakaladı ve servis etti. Amaç Rusların faaliyetlerini engellemek olsa dahi geçmişe baktığımızda bu adımların Kremlin'i caydırma olasılığının olmadığını görmekteyiz. Yaptırım açıklamalarından sonra ise Rusya'dan gelen tepkiler beklendiği gibi. Rusya Dışişleri Bakanı bu yaptırımları çatışmanın sıcaklığı attıracak düşmanca adımlar olarak değerlendirerek bu tür agresif davranışlara kararlı şekilde yanıt verileceğini duyurdu. Bunlarla birlikte Biden yönetiminde Amerika ve Rusya ilişkilerinin gerginleşmesi elbet muhtemel. Aynı zamanda diplomatik gerginlikle birlikte iki ülke arasında yaptırım gerçekleşmesinde meydana gelebilecek ekonomik sorunlar ve Rusya'nın dezenformasyon çalışmalarının tekrar gün yüzüne çıkması ise diğer beklentiler. COVID-19 ve aşı gelişmelerinde Amerikalılar aşı olmaktan vazgeçiyor. Bloomberg News tarafından yapılan bir analize göre ABD'de bazı eyaletlerde belli bir kısım aşı olmaktan vazgeçiyor. Aşıya talebin azalmasıyla dozlar yığılmaya başladı. Toplamda 14.1 milyon dozun kullanılmadığı belirtilmekte ve bu da toplam dozun %31'ine tekabül etmektedir. Bu önemli elbette. Öncelikle virüsün gerçekten kontrol altına alınması için ülke nüfusunun en az %75'inin korunması gerektiğini savun yoklar durumdan endişeli. Aynı zamanda şimdiye kadar aşılama nüfus dağılımına göre yapılırken federal yetkililer dağılımı nasıl yapacakları hakkında tekrardan düşünmeye başladı. Aşı girişiminin başında siyah Amerikalılar aşı konusunda tereddüt ve erişim konusunda endişeliyken yeni anketler beyazların daha fazla direniş sergilediğini gösteriyor. Bu gelişmelerle halkın aşı olmaktan vazgeçmesi ve yeni mutant virüslerin ortaya çıkmasıyla yeni dalgalar gelebilir. Aynı zamanda aşı üretiminin kısıtlı olması ve Önemli bir bölümünün kullanılmaması diğer ülkelerin aşıya erişimini kısıtlar ve aşı sırasında öncelikler değişebilir ve elbette politik risk de yükselir. Büyük güç rekabetinde ABD Rusya ekonomisini hedef alan kapsamlı yaptırımlar uygulayacak. Biden yönetimi çok sayıda Rus devlet görevlileri ve tüzel kişiliklerine yaptırım uygulayacağını, on diplomatın Amerikan ihraç edeceğini ve Rus kamu bankalarının devlet tahvili alınmasına yönelik kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Bu kararın SolarWinds'in devlet kurumlarına hedef alan hack saldırısı ve 2020 seçimlerinde yapılan müdahalesine verilen bir karşılık olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i caydırma maçla uygulanan ama başarılı olmayan yatırımların ardından kapsamlı misilleme hareketleriyle Rusya üzerine ağır ekonomik yükler koymak hedefleniyor ve bu yükler uluslararası sermaye alanında Rusya'nın kaynak bulma ile ilgili sıkıntılarını arttıracağı öngörülüyor. Yaptırımlarla rublenin değeri düşebilir, enflasyon ve ekonomik gelişme alanında negatif sonuçlar doğabilir. Aynı zamanda açıklamadan iki gün önce Biden Putin'le yaptığı konuşmada siber saldırı ve seçimlere müdahalenin yanı sıra Rusya'nın Doğu Ukrayna sınırına kuvvetlerini yerleştirmesi konusunda endişelerini de dile getirmişti. Yaptırımların Ukrayna ile de bağlantısı olduğu düşünülebilir. Peki bunlarla beklentiler neler? Öncelikle Ukrayna'da zaten mevcut olan NATO-Rusya gerginliği yaptırımlarla beraber daha da artabilir Ukrayna'da çatışma çıkması ihtimali mevcut. Siber güvenlik meselelerine dair ise devletlerin daha ciddi yaklaşımları ortaya koymasıyla Biden yönetiminin Rusya'ya karşı sert tedbirler alması Biden'ın ABD içindeki popülerliğini artıracak ve elbette politik risk de yükselecektir. Son başlığımız siber güncesinden. İsrail istihbaratı İranlı ajanlar Instagram üzerinden İsraillileri tuzağa düşürüyor dedi. İsrail istihbarat servisleri Mossad ve Shinbet yurt dışında yaşanan İsraillilere yönelik uyarılarda bulundu. İranlı ajanların sahte Instagram hesapları üzerinden İsraillileri hedef aldı, tuzağa düşürdü ve hatta kaçırdığını söyledi. Söz konusu uyarıda istihbarat yetkilileri, hedef alınan İsraillilerin körfez ve Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de yaşadıklarını da bu önemli elbette. İran ile İsrail arasında bir süredir devam eden istihbarat savaşları kapsamında siber casusluk faaliyetleri de sürüyor. İranlılar son aylarda İsrail istihbaratı kaynaklı operasyonlardan sonra Tel Aviv hükümetinin yanında sıradan İsraillileri de hedef almaya başladı. Sosyal medya üzerinden yürütülen operasyonlarda İranlılar sahte hesaplar üzerinden İsraillileri tuzağa düşürerek Tel Aviv'den nasıl bir intikam almak istediği tartışma konusu. Fakat İranlıların özellikle son aylarda karşı karşıya kaldığı istihbarat operasyonlarından sonra her alanda faaliyet yürüdü ve bu faaliyetlerin sadece Tel Aviv yönetimiyle sınırlı olmadığı biliniyor. İran fırsat bulduğu her ortamda İsraillere yönelik saldırı, tehdit ve şantaj gibi faaliyetlerini sürdürecektir. Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerinizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.